0: Ja, schön mit Ihnen allen, mit euch allen zusammen Gott zu loben und für ihn zu singen. Wir haben den Text von heute eben gehört. Abraham wird berufen, er bekommt eine Verheißung. Gott will ihn segnen und er soll sich auf den Weg machen in ein Land, das Gott ihm zeigen möchte. Und der Text, der steht in einem besonderen Zusammenhang. Nämlich äh, ziemlich am Anfang der Bibel, äh, im ersten Mosebuch. Davor ist nur noch äh, die Urgeschichte, Kapitel 1 bis 11. Und äh, die Urgeschichte, die hat so das Thema, wie die Welt wurde, wie sie heute ist. Und sie beginnt damit, dass Gott spricht. Und Gott spricht, es werde Licht und der Kosmos entsteht und die Natur und die Menschen und so weiter und so weiter. Und siehe, es war sehr gut. Aber dann erhebt sich der Mensch Gott gegenüber und seinen Geschwistern gegenüber, seinen Mitmenschen. Ein Bruder schlägt auf den anderen ein, wie bei Kain und Abel. Die Geschichte, die dort ganz früh kommt. Und schließlich endet die Urgeschichte beim Turmbau zu Babel. Und da haben wir, einen, haben wir eingeblendet ein Zeichen des Größenwahns des Menschen, der sich selbst zu Gott aufspielen möchte. Ergebnis eine Menschheit, die ja, sich nicht mehr versteht die sich zerstreut hat über die Welt und wo, ja, wo es unvollkommen bleibt, wo es halb fertig bleibt und wo es ja, so viel gottlos auch ist. Indem die Menschen in einem Land oder auch ja, sich gegenüber im Nachbargarten sich nicht mehr verstehen, sich nicht mehr um den anderen kümmern und das ernüchternde Ende bis heute ist, die Welt ist ja an vielen Stellen nicht sehr gut. Es ist die Welt von Kain und Babel. So weit, so schlecht, könnte man sagen. Ende der Geschichte, aber, und das ist eben das Schöne, und darum, und darum macht es Freude, hier mit euch, mit ihnen zu singen. Weil Gott sich damit eben nicht zufrieden gibt, wie es ist. Und weil er ein neues Kapitel aufschlägt. Kapitel 12 in der Bibel. Und es fängt an, wie, ja im Grunde eigentlich wie in Kapitel 1. Gott spricht. Und Gott sprach zu, zu Abraham. Es entsteht etwas Neues. Gott hat seine Schöpfung nach wie vor nicht aufgegeben und deswegen spricht er. Und jetzt spricht er zu einzelnen Menschen. Und das ist was, was er bis heute macht. Durch seinen Heiligen Geist. Manchmal im Gespräch untereinander, manchmal beim Bibellesen, im Gebet durch Predigten, durch Andachten, Und warum spricht er? Weil er sich nicht damit zufrieden gibt, wie die Welt ist, wie seine Gemeinde ist, wie Kassel ist und auch wie vielleicht manche Situation auch in meiner Familie ist oder auf der Arbeit oder in der Uni oder in der Schule. Und darum spricht Gott. Und er spricht Abraham. An. Warum eigentlich ausgerechnet Abraham? Steht hier überhaupt nicht. Ja? Da taucht hier auf der Abraham. Und es ist keine Rede davon, dass er irgendwie besondere Fähigkeiten hat oder dass er ähm, besonders frommes Verhalten an den Tag legt oder sowas. Sondern wohl einfach, weil Gott es wollte. Und warum? Sitzen sie, warum sitzt du eigentlich hier? Oder, ja, vielleicht hört es ja jemand auch gerade im Internet, ja. Warum eigentlich? Weil ihre fromme Familie sie mal so hierher geschleppt hat, so reingeboren? Oder deine Freundin? Oder weil es zufällig, im Internet gefunden hast, da gibt es so eine Gemeinde, da kann man mal hingehen. Ich glaube, sie sitzen hier, du sitzt hier, weil Gott es so wollte. Weil er dich will und weil er zu dir reden möchte. Gott spricht und dabei schafft er ein neues Leben. Ganz ja, wie bei der Schöpfung spricht er hier ein zweites Mal und das ist wie so eine ja wie so eine Neuschöpfung die hier, die hier beginnt. Er will aus Abraham ein großes Volk machen und er gibt ihm einen Segen mit, die einen Segen der, der lebendig macht, ein ja so ein positiver Multiplikatoreffekt soll eintreten dass von ihm angefangen, gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und heute wissen wir, dass einer von den Nachkommen von Abraham war Jesus. Und wir lesen in der Bibel, dass wer an Jesus glaubt, dass der auch zu dieser Segenskette gehören darf. Und wenn wir also auf den Text schauen, dann ist das eine Sache, dieser Segen, der auch für uns Folgen hat. Der auch für uns gilt und dieser Segen, der hat vier Folgen. Und die erste Folge, die ich einmal aufzeigen möchte, das ist das Land, das ich dir zeigen werde. Gott verspricht uns einen Platz, einen Lebensraum. Und das glaube ich, dass Gott einen solchen Platz für uns hat. Hier auf der Welt, aber auch darüber hinaus. Und ja, ich durfte vor kurzem meine erste Beerdigung halten und ich habe gedacht, was wäre das Schlimm, wenn wir diese Hoffnung nicht hätten. Dass Gott uns einen Platz gibt, Platz gibt. Was ist das für ein riesiger Segen, den wir da haben, den Gott uns schenkt, dass wir einen Platz haben bei Gott, hier und über das Leben hinaus. Und das Zweite, was er schenkt, was dieser Segen beinhaltet, da steht, er will Abraham ein großes Volk schenken, aus Abraham ein großes Volk machen. Das gilt ja erstmal dem Abraham persönlich, ganz allein. Aber wir werden eingebunden in Gottes großes Volk, in Gottes große Familie. Ich habe vor kurzem gelesen, da hat ein Experte vermutet und hat gesagt, die soziale Frage des 21. Jahrhunderts, das wird die Einsamkeit sein. Und vielleicht ist da was dran. Und ich weiß, dass wir immer noch auch in der Welt von Kain und Babel sind, auch in der Gemeinde. Und dass vieles im Argen liegt. Aber vielleicht wird deswegen auch so oft in der Bibel von dieser Liebe untereinander gesprochen dass Gott gerade deswegen so oft davon spricht, weil Gott sich damit nicht zufrieden gibt, wie es auf der Welt ist. Gottes Segen umfasst ja, Leute, ein großes Volk, eine Gemeinschaft, in die wir eingebunden sein dürfen. Und drittens, dort steht, ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Das heißt also, wenn sie Christin sind, Christ sind, dann gilt einer dieser Segensmultiplikatoren, bist jetzt du. Nicht, weil wir uns besonders anstrengen oder weil wir irgendwie besonders tolle Fähigkeiten haben. Von dem Abraham wird davon nichts berichtet, sondern weil Gott dich anspricht. Und wenn du bereit bist, auf sein, auf sein Reden zu hören, dann kommt also dieser lebendig machende Segen kommt zu ihm, kommt zu dir und er wirkt. Und das eben mitten in, in der Welt, die wir vorhin beschrieben haben. So wie sie in der Urgeschichte endet. Mitten in dieser dunklen Welt von Kain und Babel sozusagen, mit deren Elend Gott sich nicht zufrieden gibt. Und deswegen darfst du so ein Multiplikator des Segens sein. Wer fällt mir da zum Beispiel ein? Also zum Beispiel ähm, gibt es eine Frau, die ist oft nicht da, vielleicht werden sie deswegen manche nicht kennen, aber die kommt immer unter der Woche und ähm, bringt die Getränke vorbei. Ganz treu, jahrelang. Und wie viele von uns haben ganz selbstverständlich zusammengesessen, weil es hier noch was zu trinken gab und weil es gemütlich ist, in entspannter Atmosphäre und haben ein gutes Gespräch geführt. Ich habe keine Ahnung, wie viele gute Gespräche und segensreiche Gespräche dadurch entstanden sind. durch ihren Dienst. Ich glaube, dass es eine ziemlich große Menge ist. Ein anderer hat die Gabe, Jugendarbeit zu machen. Und wer weiß, was daraus für ein Segen entstanden ist. Was von den Jugendlichen, von den Kindern, die diese Person betreut, einmal ausgehen wird. Oder wer weiß, was Ihr Gebet, was Dein Gebet bewirkt? Was für eine Multiplikatorkraft davon ausgeht. Wir sind reingestellt in diese Segenskette. Und dieser Segen, der Schöpfungssegen Gottes, der wirkt. Er wirkt Licht. Wir dürfen Licht sein für andere. Und der dritte und vierte und letzte Punkt an der Stelle: Ich will dir einen großen Namen machen, sagte Abraham. Menschen bekommen plötzlich eine Bedeutung: Eine Bedeutung, die sie selbst nie geahnt haben, die sie vielleicht auch gar nicht so sehen. Und. Die vielleicht gerade ein bisschen böse auf mich sind, weil sie sich ertappt haben an einer, also erkannt haben an einer Stelle. Ja. Sie haben einen großen Namen. Manche von, von denen bei den Menschen, aber sicherlich bei Gott. Und das ist das Entscheidende, weil Gott ist, ist es, der dir Bedeutung gibt. Und im Kapitel davor, beim Turmbau zu Babel, da sagen die Menschen zueinander, Lasst uns einen Turm bauen, deren Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Ist doch klar, ich lebe doch nur einmal ja? und dann möchte ich auch einen Namen haben. Da will ich Bedeutung haben und was für eine. Und manche Leute stürzen sich dann in die Karriere oder wollen auffallen um jeden Preis oder rackern sich in der Gemeinde kaputt, um sich selbst einen Namen zu machen. Und Gott sagt, lass nur, ich mache dir einen Namen. Ich bin derjenige, der dir Bedeutung gibt. Und er gibt jedem von uns eine andere Bedeutung, einen anderen Namen. Jeder, der auf Gottes Reden hört, wird auf seine Weise, auf seine ganz eigene so ein Segensmultiplikator sein können. Allerdings, oft ist ja die Rolle, die der andere einnimmt, irgendwie spannender. Und der Name des anderen, der erscheint mir ja oft größer als der eigene. Und dass ich irgendwie manchmal den Segen, der vom anderen ausgeht, diesen Segen manchmal dem anderen nicht gönne. Aber an der Stelle ist unser Text sehr schroff. Hier steht doch, ich will verfluchen, die dich verfluchen. Neid ist was unglaublich Zerstörerisches. Das ist nichts, was Leben schafft, sondern das, was zerstört für den anderen aber noch mehr für mich selbst. Und dann brauche ich Vergebung. Und vielmehr sollen wir einander segnen. Denn ich will segnen, die dich segnen, sagt Gott. Mit anderen Worten, da wo wir uns unterstützen und uns untereinander segnen. Segnen in dem, was wir, was wir Gutes tun desto mehr Segen wird auch auf uns selbst zurückfallen. Und desto mehr Leben wird daraus entstehen. Segen wird mehr, wenn man ihn austeilt. Und womit fängt also dieser gewaltige Segen? Womit fängt er an? Der fängt an mit dem nächsten Schritt. Alles beginnt damit, dass Gott redet. Hier steht, geh aus deinem Vaterland, aus deines Vaters Hause und so weiter und so weiter. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte und Lot ging mit ihm. Es beginnt also schlicht damit, dass Gott spricht und dass Abraham gehorcht und geht. das steht hier so, so locker irgendwie, aber seine Heimat Ur oder Haran, man weiß nicht so genau, werden beide genannt, die sollen beide ganz hübsch gewesen sein. Man hat da mal so ein paar Ausgrabungen gemacht und Ur war ein hochentwickelt, hochentwickeltes Handelszentrum. Und das hatte einen schicken Tempel für so einen Mondgott und so weiter. Und der Abraham, der soll das alles zurücklassen. Land, Verwandtschaft, Elternhaus, die Stadt, seine Heimat und damit seine Sicherheit. Seine Gewohnheiten, seinen Freundeskreis, alles. Und das ist im ersten Moment nicht das, was ich mir unter Segen vorstelle. Dass ich mich plötzlich in einer fremden Umgebung, in was Ungewohntem wiederfinde. Aber der Abraham, der glaubt und deswegen zieht er los. Er bekommt einen neuen Platz zugewiesen. Und tatsächlich, nach viel ja, längerer Zeit, als er gedacht hat oder gehofft hat, tritt dann eben diese Verheißung ein. Und äh, heute sprechen wir von Abraham, weil sich dieser Segen bewahrheitet hat. Und weil dieser Segen gilt. Und was ist das, was Gott dir sagt? Was ist dein Platz, was ist deine Berufung? Was ist dein nächster Schritt, der für dich dran ist? Was könnte Gott jetzt zu dir sagen? Und wärst du dann bereit, diesen Schritt zu gehen? Das Nummer für Abraham ist ja hier, er bekommt nur den ersten Schritt gezeigt. Da steht, er soll wegziehen in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ähm, ich stelle mir vor, der Abraham, da werden seine Eltern oder seine Verwandten oder wie auch immer, werden auf ihn zugekommen sein, werden gesagt haben, ja, wat, wo willst du denn hin? Ja? Was soll er darauf antworten? Ja? Tja, weiß ich auch nicht. Dann sagen Klingt irgendwie ein bisschen trottelig. Ja? Aber er wusste eben nur den nächsten Schritt. Und den übernächsten hatte Gott ihm noch nicht verraten. Und den überübernächsten schon gar nicht. Und vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben mit Gott. Das Vielleicht der nächste Schritt deutlich ist, aber der nächst, übernächste und überübernächste überhaupt nicht. Es ist sicherlich auch gut, dass man nicht alles weiß und, und es hält uns auch dazu an, immer wieder dran zu bleiben und Gott zu fragen und immer wieder zu ihm hinzugehen. Und das kennen wir auch zum Beispiel aus, aus der Gemeindeleitung. Wir ringen dann jeweils um den nächsten Schritt und das machen wir uns nicht leicht. Und wir, wir versuchen natürlich dann auch den, nächst, den übernächsten und den überübernächsten Schritt gleich mitzuplanen. Aber wir müssen auch zugeben, ob das so eintrifft. Das wissen wir häufig auch nicht. Und dann stehen wir manchmal auch da, ja, so ein bisschen trottelig da. Wenn Gott uns eben nicht schon auch den übernächsten und über übernächsten Schritt zeigt. Aber dann ringt mit Gott, ringt mit uns vor Gott darum, dass wir den nächsten Schritt erkennen und den dann auch wagen und den dann auch gehen. Was ist dein, was ist ihr nächster Schritt? Was ist dein neues Land, wo Segen von dir ausgehen soll. Ist es dran, dich endlich an Jesus festzumachen? Zu sagen, ja, ich möchte, ich möchte mit dir leben, Jesus. Und ich möchte diesen, diesen Segen haben, der von dir ausgeht. Oder ist es ein Dienst? Der für, sie, der für dich dran ist. Das Mitmachen im Stehkaffeeteam, team in der Jugendarbeit, in der Musik, was auch immer. Ist es einfach ein Besuch? Ist es deine Verlobung? Ist es ein Hauskreis? Was ist dein nächster Schritt? Was sagt Gott zu dir? Abraham ging hin, wie der Herr ihm geredet hatte. Abraham ging hin, wie der Herr ihm geredet hatte. Ich möchte beten. Herr, an deinem Segen ist mir mehr gelegen als an Gold. Auf deinen Wegen will ich gehen. Amen.